1: Versprochen!
0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Ach nee, wir machen Abschnagger, ne?
1: Ja, <lacht> das so mache egal. Ich das
0: <lacht> egal. Und direkt alle wieder
2: aufgestellt.
0: <lacht> äh, was? von. Nein, ich will nur Abschnagger hören, wo die gar kein Thema haben, statt ein Thema, was aber
3: schlecht ist. Mit gar nichts kenne ich mich aus. Mit etwas. <lacht> will ich mich nicht aus. Hey Jochen, hey. hey André, hey Flint, hallo, hey. Ah. Und
0: wie geht's? Wie geht's euch so? Mir geht's ganz schlecht.
1: Ich muss hm. das so, angestellt.
0: Saufi, Saufi, Sau, Sau, Andre. Ah, oh schlimm.
1: Nein. Ah. Aber Huki, deine Und Apps. alles hier ja heute weg. Noch, Ich habe mir heute noch den äh, den jüngsten Abschnacker, die Nummer 10, angehört. Aber oh, jetzt ja um, war das so. Da ging es ja um dieses so fitnessmäßige und dass so du halt so, dein Nemesis ist so der so Alkohol, du könntest es niemals abstellen. Ja, ja und Alkohol wieder und beweist und du Trink. es. Mm
3: -hmm. Ja, der delivered wenigstens der Huji, ja, was er verspricht.
1: Das stimmt. Ja, ich
0: habe schon festgestellt: Alkohol trinken macht schon mehr Spaß als Sport.
3: Wirklich. <lacht> <lacht> ja. ah, okay. Das immer machen, ne? Es gibt ja die Sophia Thiel, die auch eine ganz berühmte Fitness-Influencerin war. Und die hat das, glaube ich, jetzt auch wieder festgestellt. Dass
0: hat die auch Probleme?
3: Ja, also die Sophia Thiel, mit der habe ich auch, glaube ich, sogar mal mit angefangen, als ich so YouTube-Fitness-Sachen dann halt für mich entdeckt habe. Und die war, glaube ich, in der Anfangszeit, Na, Anfangszeit, ja, das gibt es natürlich schon ganz lang, aber jetzt ist gerade der Boom und die ist halt für mich so eine der ersten von dem Boom. Und mhm. du hast bei der immer angesehen, sieht ist nicht irgendwie als dis gemeint, aber du hast ja immer irgendwie angesehen, dass die mal dick war. Ja. Die ist natürlich in den Videos super schlank, aber die hat so ein bisschen gedrungenes Gesicht und auch so die, die Körperstatusik. Hamsterbäckchen. Sieht. Genau. Und... Ich habe halt dann auch immer ihre Videos angeguckt und immer schön mitgemacht. Fand es auch interessant, dass viele Leute in meinem Umfeld, die nichts mit Fitness und so weiter zu tun haben, die kannten alle Sophia Thiel. Und ich dachte, warum und Irgendwann denn? hast du immer
0: so Bier getrunken, während du ihre Videos geguckt hast. Das hast dich gewundert. Und dann hat die in den Videos auch immer Bier getrunken. <lacht> ja,
3: genau. Und die Sophia Thiel, die war dann mal irgendwann eine Weile weg und dachte ich, hey, warum kommen keine Sophia Thiel-Videos mehr? Und da habe ich nämlich erst angefangen, dann Ersatz zu suchen und habe dann zum Beispiel Sascha Huber für mich entdeckt und gemerkt, ah, das macht doch schon noch mal mehr Spaß mit Sascha Huber. Und dann hieß es mal, ja, die Sophia Thiel, die ist jetzt wieder ganz dick. So,
2: Skandal!
3: Das war so, so Buzzfeed-mäßig. <lacht> Skandal! Sie betrügt ihre Fans und dann hat sie Na, so, Massephase. So, ganz, so ganz viel... Ja, genau, aber du ist nur noch eine Massephase <lacht> im Sinne von Chips essen. Nein, ist, ich will nicht böse Also Also Fiatil scheint ja auch irgendwie Probleme zu haben mit so Jojo-Effekt. Und die hat dann gemeint, immer, und das hatten wir nämlich ja auch in der Folge 10 vom Abschnacke, immer wenn die irgendein so ein YouTube-Video gemacht hat oder irgendeinen Termin hat, hat er ja teilweise auch Fotoshooting gemacht und so weiter, dann hat die eine Woche vorher oder was angefangen zu hungern, damit man ihre Apps oh. sieht. Und mhm. das hat die halt fertig gemacht. Und, und wir haben ja aber letzte Woche gelernt, das ist unnatürlich, dass man immer die Apps sieht. Der Waschbrettbauch ja. ist normalerweise ohne eine Meter dicken Fettschicht versteckt. So <lacht> ist es
1: normal. So wie bei ja. mir.
3: Genau. Und André, ich wette, du hast alles voller Sixpack oder der Fettschicht. Das, das ja. reicht gar nicht mehr, Six. Eher so also ja, brauch ja,
1: Da brauche ich ja gar keinen Sport mehr machen.
3: Mhm. Genau, das ist dann
4: der Umkehrschluss. Genau. Ja. Du solltest Aber mal so ein, so ein Fitness-Channel machen, André. Eben. Da. Aber wenn du dir das angehört hast, Andre, dann hast du noch irgendwelche Anmerkungen, was du noch gerne mit in den Topf geworfen hättest? Oh, das wäre wirklich zum Thema passend Fitness. gewesen.
1: Also, ich, wär, ich war jetzt schon lange lang nicht mehr dabei. Hm. Schon zwei Wochen oder so. Und in der Zeit ist ja viel vergangen. Und ich hatte äh, mal drei Tage lang mir eine Aufgabe gestellt, die so ein bisschen mit Selbstdisziplin zu tun hat und äh, nicht. Körperbeherrschung. Ja, ich <lacht>
3: Ja, es ist komischerweise das erste woran an, bei andere denken muss.
1: Und ähm, ich wollte einfach sehen, wo liegen bei mir die Grenzen und ähm, kann ich mir das selbst beweisen, so lange durchzuhalten? Ich habe nichts gegessen, außer Wasser getrunken für drei Tage lang. Oh,
0: geil. Das mache ich auch bald noch, an. Ja, Das war mal so das eine Lebensquest.
1: Ich, warum? Stimmt,
0: das wollte ich nämlich einwerfen. Ich weiß gar nicht, ob ich das dann gesagt habe. Mhm. Dass ich, ja, ich meinte, Fasten hast du
1: einmal erwähnt, aber ich glaube nicht ah, ja, drei okay. Tage.
0: Dass ich das... Wenn, bevor wir dann auf Festival fahren, wo ja, ich ja das dann geil Spaß. aussehen will. <lacht> Stimmt, das hast du erzählt.
1: Und ja, es war echt. Also die, André, der zweite Tag gut. war der schlimmste, also die zweite Nacht. Das Aber war warum hast du nur drei Tage gemacht? <lacht> ja, weil ich äh, mich nicht gut genug vorbereitet habe. Man sollte da mindestens noch irgendwie so eine Art Suppen oder so zu sich nehmen, dass man so eine gewisse Mineralien noch im Körper hat. Aber ja, ich habe ja. nur Wasser getrunken. Und. Mhm. Bei drei Tagen ist es schon schlimm. Also ich hatte auch wirklich so Mangelerscheinungen, dass ich so einen leichten Schwindel hatte, Kopfschmerzen. Aber ich habe mir gedacht, ich halte das jetzt durch. Ich ziehe die Nummer durch. Und
0: bist du ganz leicht jetzt, wie eine Feder? Nö, das
1: ist wieder wie vorher, weil ich habe ganz normal weiter gegessen wieder.
4: Aber magische es war, wie Grenze.
0: Ich habe auch mal gelesen, dass Du fängst auch erst nach zwei Tagen an, glaube ich, Fett abzubauen, ja. weil der Körper das noch nicht weiß, dass, der, dass er nichts zu essen kriegt. Der braucht eben mhm. so ein paar Tage, um das zu realisieren. Ja. Das heißt, drei Tage bringt nicht
1: so viel. Jetzt also nach meiner Recherche so. hast du nach drei Tagen keinen Zucker mehr groß im Körper und nach zehn Tagen fängst du an, dich selbst zu recyceln. Und so Fasten wird es mhm. gerne Leuten empfohlen, die Krebs haben, dass sie halt so sich selbst so ein bisschen regenerieren und dann helfen, gegen den Krebs zu kämpfen. Mir, mhm. nee, die, obwohl die
0: sterben, dann auch nicht auch noch extra keinen
1: Spaß <lacht> genau. haben. Genau. Aber auch der, auch der Vorteil auch am Fasten war das Zähneputzen. Das war so easy. So, ja, ich habe ja nur Wasser getrunken, kann ich so ein bisschen rum, ein bisschen rumwischen mit der Bürste, muss nicht gründlich sein. Ja,
3: aber André, dein, Rachen, ja, dein Rachenpilz. <lacht> <lacht> ja. ja, aber es gibt ah. da von, ich glaube, Deutschlandfunk, irgend so ein Deutschlandfunk, bin ich der Meinung, die ja. haben da eine gute Folge über das Fasten gemacht, die hatten da Experten mit dabei und da ging es auch um das Intervallfasten oder das. Ja. Einfach mal ein paar Tage nicht so viel fressen und so weiter. Und es wurde von allen Seiten eigentlich nur empfohlen. Also man denkt hm. immer, also es ist auch so meine Einstellung zum Fasten, ich mag das nicht machen einfach. Also... Hm. Jochen hat es ja letztes Mal auch mit angesprochen, dass das mal aus Versehen passiert, dass man mal einen Tag ja. praktisch nichts isst und dann merkst du abends, ach ja, stimmt ja. Na, ja, scheiß drauf, jetzt kann ich auch so ins Bett gehen. Das kommt schon selten mal vor, aber wirklich so bewusst ein paar Tage am Stück auf so ziemlich alles verzichten, hm. bis auf halt Wasser und vielleicht, wie du halt sagst, noch so ein paar Spurenelemente oder was. Ich denke aber, warum soll ich das machen? Ich habe ja sonst schon nichts vom Leben. Ja. Das ist ja, das, na, und, und, ähm, aber auf der anderen Seite, ja, es stimmt. Also um Krankheiten vorzubeugen und so weiter, es ist schon echt gut. Also unsere Vorfahren, die haben es richtig gemacht. Die hatten einfach mhm. oft nicht so viel zu essen und denen ging es immer gut. Die haben sich nie beklagt.
1: Die hatten nie Fettpolster. Hm.
3: Genau. Ist ja noch mit 30 gestorben. Genau, die hatten immer geile Apps <lacht> freigelegt und dann waren sie so tot auf der Straße, aber mit Sixpack. Ja,
1: <lacht> mit Sixpack. <lacht> Sehr schön.
3: Ich weiß immer mal nicht, wo dann der Punkt ist, wo dann der Körper auch anfängt, dann an die Muskelmasse ranzugehen, sodass es schon wieder nichts mehr bringt, wenn du eigentlich ja auch Muskeln aufrechterhalten willst. Deswegen lasse ich da lieber die Finger davon. Ja,
0: ich glaube, du musst gegentrainieren sogar
1: irgendwie, aber
4: hm. weiß ich auch nicht. Ja, gegentrainieren ja. und vor allem Eiweiß, weil dann okay, verlierst du die Muskelmasse ich. nicht.
1: Dave, wenn du ganz viel trainieren würdest, würdest du uns dann eine Garage voller Muskeln präsentieren? Oder würdest du uns andere Garagen präsentieren? <lacht> Du
3: willst umbleiben? <lacht> <auf> ein <irgendein> Garagenthema? <lacht> ja. Geht es um, um die Kulturhauptstadt?
1: Ähm, die, die keiner kennt?
3: Äh, ne, ja, Chemnitz? Ich, ja, aber ja. ich weiß nicht, ob du jetzt deswegen... Ich habe darauf das angespielt, Thema... Dave. Okay, dann ist gut, ja. weil ich weiß nicht... Äh, André, du wurdest ja auch in der Garage gezeugt und, und großgezogen und ich weiß nicht, ob das für dich noch irgendwie so einen anderen emotionalen Wert hat und, und du jetzt ein ganz anderes Thema eigentlich rein willst.
1: Ja. Nee, nee, ich bin schon darauf gezielt ausgewiesen. Mein fünfter
3: Geburtstag. Thema Garage. Ach ja, also... Es ist halt so, ich hab jetzt... Äh, na sag mal vor zwei Jahren etwa, da hieß es mal von der Stadt Chemnitz, hier, ihr könnt alle mal vorbeikommen, ihr Kulturschaffenden, und wir machen jetzt eine Bewerbung, klar, für Kulturhauptstadt 2025. Ja, und jedes Jahr hat ja irgendein EU-Land das Recht, die Kulturhauptstadt zu stellen. Und es wechselt immer so durch, und dann gibt es halt jedes Jahr innerhalb von dem Land, was dann halt die Kulturhauptstadt stellt, zu einem internen nationalen Wettbewerb. Äh, dieses Jahr ist es Irland gewesen und Irland hat sich dann dafür entschieden, Galway zur Kulturhauptstadt zu küren und so weiter. Ja? Also das, das müssen auch keine Metropolen sein. Das kann auch du durchaus mal was Relativ Kleines sein. Es geht halt nur darum, dass die Stadt irgendeine Form von Kultur hat. Es geht auch nicht darum, dass du, was weiß ich die Schillerstadt oder Goethestadt bist oder was dass du halt nur Hochkultur hast, sondern auch Subkulturen, auch unangenehme Subkulturen, sage ich jetzt mal, fall da rein. Also Sprichwort der Penny auf der Reberbahn ne? mhm. das ist alles Kultur. Und nur hat sich da ausgerechnet Chemnitz für 2025 mitbeworben und alle, die wie ich in Chemnitz wohnen, die sagen erst mal, ja, Chemnitz hat schon Kultur, aber naja, das sind viele Städte besser aufgestellt. Muss man schon so sagen. Und trotzdem ist Chemnitz aber weitergekommen. Und Problem war aber, dieses initiative Treffen vor zwei Jahren, wo ich auch beiwohnte und mich auch angeboten habe, um da an der Bewerbung teilzunehmen, das führte dazu, dass halt nur so Leute, wo man nicht so rankam, sich um das Konzept bemühten. Und jetzt merkte man anscheinend, als man Richtung Finale schon war mit der Bewerbung, oh, wir bräuchten vielleicht mal noch ein paar ortsansässige junge Menschen für die Bewerbung. Weil bisher ist der Altersdurchschnitt der Leute, die die Konzepte arbeiten, relativ hoch und auch so soziodemografisch sehr eingekesselt. Und da wurde dann vor ein paar Wochen noch mal kurz rumgefragt, so Leute, wie sieht's denn aus, hier junge Leute in Chemnitz und DEV? Wollt ihr nicht mal vorbeikommen und euch beteiligen? Das ist aber jetzt arschknapp. Also wir müssen jetzt innerhalb von ein paar Wochen die finale Bewerbung durch haben und ich habe natürlich gesagt, na klar, Ruhe und Druck, da ist doch am besten für mich. Und bin jetzt noch auf den letzten Drücker damit reingekommen, bin dann jetzt in so einem Kreativteam, was halt die Bewerbung finalisieren soll für die Und Wir sind jetzt im Finale gegen Nürnberg, Magdeburg und Hannover und ich weiß nicht, ob noch eine Stadt. Und tatsächlich Hannover. Heißt ja, Hannover. <lacht> Aber der Punkt ist halt, anscheinend stehen die Chancen gar nicht so schlecht für Chemnitz. Und für mich war jetzt die letzten Wochen da ganz schön Stress. Also ich war da voll im Kulturhauptstadtbetrieb und habe da fast jeden Tag was dafür gemacht und habe dann halt auch gedacht, holst du mal noch ein paar von deinen Homies mit in das Projekt rein. Hab da unter anderem auch mal beim André und beim Hugi angefragt mhm. und... Jetzt war, leider nicht. Ja, jetzt war das Vergangene, also jetzt das Wochenende, was jetzt endet gerade. Wir nehmen ja die Folge, jetzt hm. ist es Haus am Sonntagabend auf. Und Freitag und Samstag war jetzt so ein finales Camp, sage ich mal. Ein äh, Konzentrationscamp. Sollten oh. wir uns ganz hm. auf die Aufgabe konzentrieren, unsere Konzepte zu verfeinern. Ich war der absolute Streber bei dem Ding, weil ich hatte mit Abstand die meisten Konzepte eingereicht. Hm. Um, Wie man dich halt kennt, Dave. Ja, ja. <lacht> ja. und jetzt bin ich halt gespannt, weil ich bin jetzt erstmal raus aus der Nummer. Jetzt werden irgendwelche anderen Leute sagen, okay, dieses und jenes Konzept nehmen wir mit rein in die finale Bewerbung. Die Bewerbung ist dann übrigens in Form von einem Buch. Hat um die 100 Seiten, glaube ich. Und dann gibt es nochmal im Oktober auf einer Bühne so ein Event, wo man das verteidigen muss, seine Bewerbung. Und ich glaube, da wird halt Chemnitz dann so die eine Stadt sein, die mit eher so einem räudigen Image da versucht, sich da durchzumogeln. Und so diesem sozialistischen ehemaligen Karl-Marx-Stadt-Image und alles ein bisschen gekommen ne, und so weiter. Aber das kann auch durchaus helfen. Ja? Also wenn du halt mit, mit so einer Attitude da reingehst, ein bisschen dreckiger, rauer, sagst, hey, wir machen aber das Beste draus, dann kannst du auch Kulturhauptstadt werden gegen das feine, reiche, hochgestriegelte Nürnberg. Also Nürnberg ist halt, dann wieder das Ding, das ist halt Hochkultur. Ich weiß jetzt auch nichts über die Nürnberger Bewerbung, vielleicht geht die jetzt auch voll auf Streetart und Flunky Ball wm oder was, keine
4: Ahnung. <lacht> ja,
3: wir waren jetzt halt die letzten Tage damit beschäftigt, die Sachen noch ein bisschen zu verfeinern und das habt ihr mir gefehlt.
1: No, ich wäre, wie gesagt, gern dabei gewesen, aber ja.
3: Ich dachte halt auch, also für euch beide wäre das, wär das per... Ja, das ist wichtiger als eine Kulturhauptstadtbewerbung, ja. wo es ja. um 90 ja. Millionen Euro Fördergelder geht, ja, ja. weil Einzugsfeier ist nur einmal, Kulturhauptstadt ja. ist, ist... Aber wir ja ja nicht jeden Monat. Millionen. Ja, es gab gerade Getränke, Pizza... Bitte, was hast du, Jochen? Was ist da jetzt mit Garage? Ja... Da wollte ich gerade noch drauf hinaus, es gab halt für die Chemnitzer-Bewerbung, und darf, ich darf jetzt nicht zu viel darüber sagen, aber es gab so ein paar Schwerpunktthemen und mhm. ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob ich das mit den Garagen so genau jetzt erzählen darf, weil ja noch die Bewerbungsphase läuft. Mhm. Deswegen ist das jetzt gar nicht so angebracht, darüber zu reden. Irgendwann
1: Dann müssen bespreche wir ja reden. ich...
3: Irgendwann bespreche ich aber das mal alles mit euch. André. Also es ist halt so... Wir haben 13, 14 größere Themengebiete, auf denen sich das jetzt alles so bewegt, was jetzt die nächsten Tage an finalen Konzept ausgearbeitet wird. Und das ist aber alles sehr schwammig. Und eins dieser Themengebiete bezieht sich auf Garagen. Und dann waren halt diese kreativen Treffen, wo auch Huki mal bei einem dabei war, immer so, dass dann der Kollege, der das administriert hat, irgend so ein Begriff, ne? so, so eine Headline von einem dieser 13, 14 Konzepte so in den Raum reingeworfen hat und dann sollten die Kreativen im Raum oder wie das halt mal mit Huggy war im Discord dazu hm. spontan, assoziativ was sagen. Also dass man wirklich den Ball immer so hin und her wirft und guckt, was fällt jetzt zum Thema Garage ein oder genauer, was fällt jetzt zum Thema, du hast ganz viele Garagen ein was wäre denn, wenn ihr ganz viele Garagen hättet, jetzt mal über tausend Garagen, was würdet ihr jetzt? ganz viele Autos reinstellen zum Beispiel, genau, und so ähm, fu funktionierten dann halt immer diese kreativen Treffen, also es wurde dann halt eins dieser vielen Themen in, in die Runde reingeworfen und dann wurde da zu jedem dieser Themen im Durchschnitt was ich, eine halbe Stunde rumpalabert, ja, hast halt einen Raum mit so einem um Dutzend kreativer Leute und dann entsteht da immer irgendwas, bestenfalls und da reicht das halt dann, wenn du einfach nur sagst, viele Garagen. Jetzt macht was draus. <lacht> ja, und da habe ich ein paar Konzepte mit gar Garagen eigentlich. Da mehr darf ich, glaube ich, echt nicht dazu sagen, weil es kann ja sein, jetzt hört hier Hannover mit und die merken, ach, wir haben ja noch gar nichts für unsere Bewerbung. Das ist gut, äh, das klauen wir. Klau <lacht> ja, naja, irgendwann, wenn die wenn die Bewerbungsphase mal durch ist, und genau genommen ist das aber tatsächlich erst im Oktober, da kann ich dann nochmal ausführlicher drüber quatschen. Ja, für mich war das jetzt schon so eine, so eine coole, interessante Phase, an sowas mal mitmachen zu dürfen. Und dass ich da halt direkt angefragt wurde, das war halt schon schön. Ich habe immer so das Gefühl, in Chemnitz, es gibt da gar nicht so eine richtige junge Kulturszene. Und dann kommst du als Manga-Comic-Künstler oder was... Und fühlst dich total verloren, aber dann merkst du, wenn du da mal doch ein bisschen reinstocherst das Hornissen-Nest, gibt es doch einige Leute, die cooles Zeug machen. Aber es ist halt zum Beispiel überhaupt nicht vergleichbar mit so einem Leipzig, wo dann André wohnt. Also in Leipzig, da gehst du in irgendeine Seidenstraße und hast da 18 Künstlerkollektive ja,
1: also die Baumwollspielerei, falls du die kennst, die ja, sehr klar, mit Künstlern ja. versehen. Also ist auch gern beliebte Künstlerstadt. Ja, Connor Island, Millionärs
3: Club, Kultbosche ja. Kollektiv, ja. Ja, also es gibt da echt richtig viel. Clara ja. Zetkin Park, und Hashtag D. Corona -Con.
1: Ja.
3: ja, das ist das halt. Also das wäre halt zu einfach. Also ich habe halt das Gefühl, wenn wir jetzt alle nach Leipzig gehen würden, das würde super passen. Hm. Aber ich denke halt immer, ja, aber... Mein Playground ist halt Chemnitz. Ich muss doch ähm. erstmal Chemnitz geil aufmöblieren. Und die Möglichkeit okay. ist jetzt gerade mal da mit dieser Kulturhauptstadtbewerbung. Und Hugi hat, glaube ich, ein paar von meinen Konzepten gesehen. Und eins dieser Konzepte, die ich eingereicht habe, wo ich auch ganz sehr hoffe, dass es mit reinkommt in die finale Bewerbung, das ist halt wirklich ein Projekt, wo ich die komplette Stadt mit einbeziehe. Und wann hast du denn mal die Möglichkeit, dass du als, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Künstler ein Projekt so aufziehen kannst, dass du praktisch nicht mehr aufs Geld achten musst? Ja, ein bisschen schon, ja, aber ne, das ist ja das Coole an der Kulturhauptstadtbewerbung, da gäbe es hypothetisch irgendwann mal Fördergelder und dann kannst du halt richtig geilen Scheiß damit machen und... Viele Städte, die mal Kulturhauptstadt waren, die zehren da noch Jahrzehnte später davon, von den Projekten, die die da auf die Beine gestellt haben. Und viele Projekte, die in die Bewerbungsphase mit reingehen, die werden noch nie wirklich realisiert. Es geht halt nur erstmal darum, dass du vision hast, ein bisschen was bleibt halt auf der Strecke, ist klar, aber ein bisschen was bleibt auch hängen, ein bisschen was bleibt halt auch wirklich für die Ewigkeit und das ist schon cool für alle Fälle. Hm. Jetzt hat halt dieses Jahr Galway ein Problem. Ich war halt vor kurzem in Galway, bevor es Corona gab. Und das ist jetzt halt so eine richtige Kneipenstadt und die haben jetzt mit Corona halt nicht so viel machen können. Und ich war halt schon zu einer Zeit, ja, ich war halt schon zu einer Zeit da, wo die schon wussten, dass die 2020 die Kulturhauptstadt sein werden und halt das schon das auch gemacht haben, was in ihrer Bewerbung drin war und dachte ich, ah, das ist schon krass, also Galway, die haben sich da nicht lumpen lassen, dass es so eine kleine Stadt ist, aber jetzt äh, hat das leider alles nicht so geklappt und jetzt muss man in so eine Kulturhauptstadtbewerbung schon auch Sachen mit reinnehmen für den Fall, dass es mal wieder eine Pandemie gibt. Ja, was, hm. was machst denn du, damit die Leute halt nicht dann alle auf dem Haufen sitzen, um sich ein Festival anzugucken? Oder was? Apropos Galway, Ganz kurz da final noch eine Überleitung. Uh, Galway ist unter anderem bekannt für den Kladderring. Und bevor ich in Galway war, war mir das überhaupt nicht bewusst. Und wo ich dann dort war und gesehen habe, ach, die sind die Erfinder des Kladderring, habe ich denn überall die Kladderringe gesehen. Unter anderem gibt auch bei Buffy Angel, seiner geliebten Buffy, einen Kladderring. Und das ist dann das Symbol ihrer Liebe. Also kann ich jetzt immer behaupten, ich war so als Buffy-Tourist in Irland. Der Rest hat mich nicht interessiert. <lacht> ich wollte nur wissen, wo das eine Requisit herkam, aus
2: der einen Staffel.
1: <lacht> bei dieser einen Szene.
2: Genau. <lacht> ja, wo ich damals in Irland war, da war ich auch nur wegen dem Book of Kells dort.
3: Ja, genau. Echt? Also stimmt das jetzt bei dir wirklich, oder...
2: Ich habe halt vorher den Film gesehen und hat, dann hat es geheißen, so, ja da gibt es irgendwie so eine Studienfahrt dahin, wo man dann auch nach Dublin kommt, in die Bibliothek, wo das Book of Kells rumliegt. Ah. Und man kommt auch in, nach Kells in die Stadt rein. Mhm. Die ist jetzt nicht ganz so beeindruckend, aber da steht halt auch so dieser große Turm, den man auch im Film sieht. Ach, cool. Ja. Also ich, mir ist schon Ach. bewusst, dass es vieles von dem
3: Film gibt oder gab, mhm. aber... Das vermischt sich ja, also einige Sachen aus dem Film kann es ja offensichtlich nicht zugegeben haben, irgendwelche Fantasy-Fabelwesen.
2: Ja, die waren damals nicht alle gezeichnet.
3: Ja, genau. Aber ja, okay, der, selbst der mhm. Turm, cool. Ja. Ne, ich mag das voll gern, also ich habe auch das große Ziel noch irgendwann mal mit Jochen und wenn mhm. dann der André noch mehr Staffeln nachgeholt hat, irgendwann mal noch Bordymoor. Und dann alle, Bomber. alle Bomber. Schauplätze von The Wire angucken. Dann also müssen Mensch, wir aber eine
2: schüssigere Wäsche mitnehmen.
3: Ja, klar. Hey. Kein Mensch würde Geben. Tourismus nach bo empfehlen. Bohr. <lacht> oh, ganz ehrlich, also, das ist mir mehr wert als, was du hier Disneyland oder was. Können wir so schon. ein bisschen
0: Heroin kaufen?
3: Ja. ja. Können wir ja auch
1: ganz viel Alkohol trinken dort?
3: Ja. ja
2: dann hätten
1: wir auch schon mal dazu gewonnen.
2: Ja, aber ich wollte schon
1: sagen,
0: als ich in Irland war äh, habe ich Guinness Brauerei besichtigt oh, okay. und Old James Distillery <lacht> <Telebrat lacht> dann bist du reingegangen und die wieder raus Ja, naja, hm. die geben nicht so viel raus okay. leider. Ich habe später mal eine Brauereibesichtigung gemacht, hier in der Gegend
2: Da habe ich ganz viel <lacht> In Schottland waren wir in der Glenfiddich hm. Was ist das? Whisky. Scotch Scotch wahrscheinlich Whisky-Destillerie. Und da haben wir sogar einem Schotten unter den Rock geguckt. Geil. Mhm. geil. Mhm. Der Bahn hat so eine, so eine kurze Radlerhose angehabt. Och, oh, <lacht> dann ist es kein echter Schotte <lacht> gewesen.
1: Nee, wenigstens in Hautfarbe.
2: Nee.
3: <lacht> Ach nö, das, das bin ich enttäuscht. Ich hatte ja einen Kommelitone, der hatte immer Schottenrock an. Der wohnt mhm. jetzt übrigens auch in Irland. Was ist denn los? Naja, aber der hatte wirklich immer nichts drunter. Mhm. Bei dem war ich immer mal, und der hatte dann immer, aber so Drogen. Da musste ja immer sagen: Lars Buddha, so heißt der nämlich, nicht mit mir. Und bin ich <lacht> sofort wieder gegangen. Und der ist immer mit einem Schottenrock unterwegs gewesen. Als wir dann mal so einen Uni-Abschluss hatten, dachte ich, da haben wir so gewettet, da wird er doch dann mal mit einem Anzug kommen. Come on, ne. Schottenrock. Der hat's durchgezogen. Mhm. Der arbeitet jetzt für Apple. Oh, der cool. ist in einer relativ hohen Position. sogar. hätte ich nie gedacht. So ein alter Hallo Tri, Und der <lacht> jetzt bei Apple in einer guten Position in Irland. Hm, krass. Ach, gute Zeiten
4: waren das noch. Apropos Philipp, du bist doch wieder unter die Bäcker gegangen, oder? Ach so, natürlich, klar. Naja, gut, ich ähm... <lacht> Ich backe nicht selber,
2: ich beziehe das von dem Bäcker meines backen. Vertrauens, mhm.
4: Mhm. weil Backen ist schon, sage ich mal, da gehört schon was dazu und das mhm. kann man ja einfach so machen. Deshalb verlasse ich mich da erstmal auf jemanden, der da Ahnung hat.
3: Die Zutaten sind halt das Problem. Ne?
4: Genau, genau. Mhm. Du hast ich ja mal, es Zutaten, genau. Und wo findet man heutzutage Eberesche, ne? also...
3: Überall, das, 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 ist eigentlich.
4: <lacht> das ist das Problem, ja, du findest es zwar überall, aber traust du dir das auch, dir einfach mal so Eberesche zu holen, weil hm, man weiß ja, was da so ist. Ich was gehe ja so immer
3: dem
4: Podcasten noch
3: wandern mit meiner Sue und da waren wir heute am Fluss Chopau entlang gewandert und da waren so richtig viele Hotspots, wo Leute Eberesche konsumierten, also junge Leute, und ich denke dann jedes Mal, wenn ich doch nicht schon so alt wäre und das nicht so komisch aussehen würde, dann könnte ich zu den jungen Leuten hingehen und mal fragen,
4: ob ich mal ziehen darf an ja. der Eberesche. Aber das ist ganz eklig. Also ich mag das lieber, wenn man das isst, die Eberesche. Weißt du, wenn du dir in Kekse einbäckst, dann schmeckt das besser, als wenn du die Eberesche jetzt rollst und dann rauchst. Weißt du? Deshalb, also ich kann das, es gibt sicherlich Leute, die da die Vorliebe dafür haben, aber ich gehöre da nichts dazu. Komisch. Das ist wirklich komisch. Ich weiß gar nicht, ja. jetzt werden viele Leute
3: denken, nicht die Eberesche essen, das ist giftig, das ist für Vögel. Nur Vögel dürfen die Bärenblätter der Eberesche essen. Ja, wir haben es verstanden, alles klar, okay. Also, also
1: darf nur ich die essen okay.
3: du darfst die essen, du sollst ja. sogar Eberesche essen, Von hat ja. mich dein Arzt angerufen, hat gesagt, sag <lacht> dem mal der muss heute halt noch ganz viel Eberesche essen aber die echte Eberesche Eber pass auf,
0: André, der versteht das
2: nicht der will wirklich dann Eberesche essen <lacht> <lacht> das ist für Leute für Vögel nicht für Leute, die einen Vogel haben ach so ja. <lacht>
1: oh, na dann ich äh, ich's lieber nicht mhm. Kein Bauchweh haben.
3: Schade. Na gut, André.
0: Ich könnte mich jetzt in das Thema einklicken, aber ich darf aus... <lacht> ja. ...wenn ich nicht ins Gefängnis kommen, sage ich. Und, nicht. und ich bin auch froh,
3: ich habe ja schon mehrfach angedeutet, dass ich halt viele ebereschen Geschichten habe, die ich nicht erzählen darf, weil dann Leute aus meinem direkten Umfeld ins Gefängnis kämen. Und jetzt mhm. konnte ich das mal ganz gut umschiffen, indem ich halt von den Leuten reden konnte, die ich beim Wandern getroffen habe. Aber wie oft ich in letzter Zeit diesen ganz bestimmten Ebereschen-Duft überall wahrnehme. Mhm. Und meine Frau, die halt noch nie Eberesche gegessen oder getrunken hat, die kennt das mittlerweile auch. Immer wenn ich mhm. rumging und dann hast du diesen ganz bestimmten Geruch in der Nase und sagst, ah, hm, Eberesche. Die sagt, ah, ich möchte auch wissen, welchen Geruch du genau meinst. Und dann ist aber der Geruch schon verzogen und dann, dann rät die manchmal so und dann sage ich, nee, das ist Lakritz oder Majoran, das ist keine Eberesche. <lacht> und jetzt mittlerweile ist das aber so präsent ständig und teilweise aus Gründen, die ich nicht nennen darf, weil dann Leute aus meinem Umfeld ins Gefängnis kämen dass sie mittlerweile auch sehr gut den Duft von Eberesche wahrnehmen kann. Und wir haben jetzt mhm. so diesen, diesen Eberesche-Duft wirklich, also ich weiß nicht, ob es in unserem Stadtteil hier in Chemnitz liegt oder ob das generell mehr Verbreitung hat, weil vielleicht die Vögel die Ebereschen- Samen auskacken ja. und dann wächst überall neue Eberesche. Okay, genau.
1: Fällt dir einfach nur mehr auf? Weil du jetzt nee, nee, nee,
3: nee, nee, nee. Also den Ebereschen-Geruch, den kenne ich ja schon mein halbes Leben. Okay. Und <lacht> Ja, nee, nicht, weil ich, se ist ja giftig, ich würde nie selber ja. Eberesche nehmen, aber ich e kenne halt viele verlorene Seelen, die der mm. Eberesche anheim fielen und oh die gingen teilweise mit mir in die Klasse und die wollten auch mich dazu bringen, Eberesche zu konsumieren. Ich habe immer gesagt, nein, ihr seid doch bescheuert, Leute, wie mm. dumm kann man denn nur sein, Ausnahme jetzt Philipp und seine Lisa, die dürfen natürlich Eberesche konsumieren, weil die wissen, wie man es zubereitet, das ist der
4: wichtige mm. Punkt. Nee, eben nicht. Das ist ja das Problem, aber ja, ich kenne niemanden, der das ja. weiß. Weißt, also.
3: Ja, genau. Aber ihr, ihr wisst, dass man das richtig zubereiten muss. Und mhm. Ich sage immer, ja Eberesche rausch ohne Reue. Ja? Also, wenn, dann <lacht> richtig.
4: Ja. ja, ist richtig. Aber ähm, wenn du deine Freundin da gerade ins Spiel bringst, ähm, den Geruch kennt sie, aber darüber hinaus Interesse, mal an so einem Baum vorbeizugehen und einfach mal zu naschen? Ich glaube, ja. Ich glaube einfach mhm. nur, damit sie halt nicht immer so Außenseiterin
3: ist, ähm, mhm. weil ich glaube, das ist ganz wichtig für Menschen, dass man dann doch <lacht> das mal macht, damit man ah. nicht ausgegrenzt wird. Das ist so, <lacht> weil das jetzt ein gutes Statement ist für so einen öffentlichen Podcast, aber ja, doch. Alle doch. coolen Kids. Erst eine Eberesche. Ja. ja. Also, geht's, wenn ihr nicht ausgeschlossen werden wollt, dann probiert's doch einfach
4: mal.
2: Das erste Mal ist kostenlos. Ja.
4: Also, ich kann meine Eber eschen erfahrung schon noch an äh, fast einer Hand abzählen. Also, von daher auch alles cool.
3: Ja, weil du halt immer drauf bist und da halt einfach also so viel <lacht> an der Hand abzuzählen ist bei dir. Die verändert sich ja auch ständig. Die, die also eine seit zehn Jahren. Ja. Das ist leider, finde ich, so ein Gerücht mit den Händen. Das ist ein Effekt, den ich nicht kenne. Diese diese aus Film und Fernsehen. Üh, meine Hände, wie krass. Ha.
4: Zu viel mhm. versprochen. Ja, das ist sowieso. Das ist ja nicht bloß Eberische konsumieren und dann denken, das hat für jeden den gleichen Effekt. Ähm, ich kann zum Beispiel jetzt sagen, wir haben gestern Abend, sind wir mal zufällig beim Spazieren an so einem Baum vorbeigekommen, ne, also... Siehst ja. du diese Ebereschenbäume überall? Dann haben wir uns gedacht, krass, sind wir mal verrückt und versuchen das einfach mal. Na klar. Und also, ich habe davon nichts gemerkt. Also, das kann unter Umständen auch, je nachdem, wie du dich drauf einlässt, das beeinflussen. Also, ich sag mal, wenn du dich irgendwo gechillt wohinsetzt und die Eberesche genießt, dann ist das alles kein Problem. Zum
3: Beispiel bei Butter in
4: seiner damaligen Chemnitzer Wohnung. Sicherlich. Und wenn du aber nicht in dem Mindset bist, kann das auch ganz schnell passieren, dass du da nichts merkst. Vor mhm. allem in Verbindung mit Alkohol, wo man dann nicht weiß, kommt es jetzt vom Alkohol oder ist da wirklich die Eberesche im Spiel oder am Werkeln. Das kann, du kannst es einmal probieren und eine völlig andere Erfahrung haben als beim mhm. nächsten Mal. Mhm. Auch
3: das so ein Ding, jetzt während Corona war es ja auch schwierig mit Eberesche. Mhm. Und ich hatte aber mal ein, ein Meeting, sag ich mal, es war tatsächlich was Geschäftliches, und da war ich dann ganz überrascht, ob der Lockerheit, als plötzlich mm. Eberesche, aber ganz verrückt in Zigarettenform umging. Ich dachte, hä, mm -hmm. Eberesche, die machst du machst doch so Haschcookies. <lacht> 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 ich meine, Eberesche-Cookies. Eber ähm, ja... Da ich ganz verwirrt, dachte ich, wie cool auf einmal dieses Geschäftsmeeting geworden ist. Und dann dachte ich, ach komm Leute, ist doch einfach nur eine Zigarette. Erzählt mir doch keinen Scheiß. Aber ganz ehrlich, bei allen Eberesche-Zigaretten, also wenn jetzt nicht gerade da ganz viele rumgehen und du weißt, es wurde alles aus demselben Pot Eberesche rausgedreht und dann irgendwann steht mal der typische Ebereschen-Geruch in dem Zimmer. Erst wenn das passiert, dann glaube ich, okay, das war jetzt wirklich Eberesche. Aber mhm. wenn jetzt nur jemand eine Ebereschen-Zigarette hat und dir anbietet, das kann ganz also alles sein. Du schmeckst ja nicht die Eberesche raus. Ne? Und ich glaube, ganz viele vermeintliche Ebereschen-Zigaretten, die ich in meinem Leben schon angeboten bekam, die ich natürlich alle abgelehnt habe, waren keine mhm. echten Ebereschen-Zigaretten oder hatten nur so einen homöopathischen Anteil Eberesche.
2: Ja, das mag sein.
3: Die,
4: die, Ein, die breites, Leute... Fe Ein ja. breites Feld.
3: <lacht> ich bin auch ganz gespannt, was beim Hugi passiert jetzt kommende Woche. Wir treffen uns ja alle beim Hugi. Mhm. Mhm. Und Hugi meinte mal, es gäbe im Großraum Osnabrück viele Alleen.
4: Hm. Ihr müsst euch beeilen dann, aber dass das die Vögel nicht wegpicken. Genau. Man
0: darf dann nichts mehr jetzt zu sagen. <lacht>
3: Ich weiß <lacht> von nichts ja. Ich weiß von ich.
1: nichts Nichts ohne meinen Anwalt
4: Genau Ich könnte genau. euch solche schönen Geschichten erzählen Was ich so erlebt habe mit Gerade äh, Polizisten Selbst ähm, Aber ich, ich kann das alles nicht machen Das ist halt das, ist <lacht> das
3: Ding Man darf nichts erzählen in dem Abschlag Weil ich sag mal
4: Kein Schwein hört unseren verdammten Podcast Aber ich bin mir sicher wenn ich da auspacke das ist die eine Folge, die irgendwie dann jeder hört. Ja. Und dann habe ich ein Problem. Pack mal aus. Dann kommt dann Frau die, e die Eberesche Mafia. Und In der Familie. Oh, ja, Ex-Familie. Ähm, ich, ich aber hast du nicht gemeint, dass es.
1: irgendwelche Verwandten von dir den Podcast anhören? Nein. Nicht, okay.
4: Ähm, nee, habe ich das mal erzählt. <lacht> da war ich Ante vielleicht gerade auf Eberesche. <lacht> 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 nee, keine Ahnung, kann wüsste ich jetzt nicht, aber... Okay. Ich wurde darauf angesprochen so Podcast, was ist das? Aber ich glaube die meisten, das ist ganz seltsam. Das ist so ein äh, großes Desinteresse oder oder versucht man sich gar nicht damit auseinanderzusetzen, aber ich krieg da ganz wenig Nachfragen, was das überhaupt ist. Ich poste ja immer relativ viel, wir nehmen wieder Podcast auf oder was mhm. und das ist äh, gerade bei Instagram siehst du ja, wer das alles sieht, aber pff. Also ich habe da noch nie irgendwie oder ganz selten mal interessierte Nachfragen bekommen, was es damit auf sich hat oder so. Also ich glaube, das läuft irgendwie bei vielen einfach so unter dem Radar. Das wird weiter ja, geswiped dem, wie jede andere Story und dann Ja, ist na, sich mit nicht dem Erfolg
1: damit kommen dann auch die Zuschauer Zuhörer.
4: Ja. Kann man mit Podcasts. Ja, wir machen das ja, ja auch
1: falsch. <lacht> Eigentlich ja.
0: wird man ja erst berühmt und dann macht man einen Podcast. Ja. ja. Wir haben einfach nur Podcast gemacht. Ja. Fehlt das ja, ist der haben, Grund, warum die Leute sich das anhören? Wir haben Phase
1: 1 geskippt. Fuck.
4: Ja. Ja, ich finde auch, das ist so ein ähm, ganz großes Problem mit der Aufmerksamkeitsspanne und überhaupt der Bereitschaft, sich auf was Längeres einzulassen und dann auch bloß anhören, kein Bild dazu. Wo gibt es denn sowas? Und ich habe doch eigentlich bloß Zeit für fünf Minuten YouTube-Video und selbst die skippe ich noch kurz durch und wie passt da ein ja. 4-Stunden-Podcast rein, also.
0: Es gibt ja schon genug Podcast-Hörer.
4: Ja, aber da müsste man gucken, das ist halt, das sind zum Beispiel Zahlen, die, die mir komplett fehlen, wie erfolgreich sind selbst große Podcasts, so im Vergleich ja, mit einem YouTube-Video, was irgend so ein Duli macht, der von seinem Alltag erzählt. Also, keine Ahnung, also wenn du sagst schon viel, dann hast du ja. bestimmt da ein bisschen mehr einge... Fuchs, aber ich denke mir immer so, Podcast, klar, ich höre selber gern, aber ob da wirklich die Bereitschaft so hoch ist, sich auf sowas einzulassen? Ja, doch, 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 ja. doch. Also
3: Podcast ist halt das Ding, das, das ist ja nichts anderes als eine Radiosendung. Und Im Prinzip. als ich angefangen hatte mit Studieren, das war im Jahr 2005, ne, Medienkommunikation, da ist das ja das Thema. Ne, da haben wir ganz viel diskutiert, welche Medien vermeintliche alte Medien jetzt ablösen und immer wieder stand es ganz schlecht ums Radio, ums Fernsehen und so weiter, ums lineare Fernsehen vor allem und das hält sich aber, ne? also mhm. es, es gibt durchaus immer einen Bedarf an, ich sage jetzt mal Medien, die monomodal sind also die nur ja. einen kanal bedienen und, und siehe das komplette gegenstück dazu ist halt so ein, so ein instagram was jetzt immer mehr in richtung geht dass da der ton einfach schon von vornherein ausgeblendet wird dass da halt trailer zwar auf instagram viel geteilt werden aber die leute wissen schon die haben eh keinen ton an wenn die instagram angucken dann lass uns mal die Texte noch mit einblenden ins Video. Wir wissen doch, wie es die Leute nutzen, weil die Leute mögen halt gerne auch Sachen, die nur eine, einen Sinn bedienen, den, den Sehsinn ja. oder nur den Hörsinn. Und, und deswegen gibt es immer einen großen Markt für alles, was rein auditiv ist, was das Problem ist und, und da beißt sich dann wieder in den eigenen Schwanz. Es gibt halt so viel Podcast und, und so viel Bedarf ja auch, aber trotzdem hören ganz viele Leute, nur ganz wenige Inhalte. Und das ist wie bei allen anderen Medien auch wieder. Das ist wie bei den Comics, das ist wie bei Kinofilmen, das ist wie bei Fernsehserien. In Deutschland guckt fast jeder Mensch Fernsehen, aber fast alle gucken nur einen Tatort. Ja, und das ist halt das Problem. Und in Deutschland, wenn du das jetzt auf Podcast beziehst, gibt es halt mittlerweile wahrscheinlich auch irgendwie 20 Millionen Podcast-Hörende. Aber die hören halt am Tag ihre Standard-Podcasts und diese Standard-Podcasts, sind halt diese drei, vier Top-Sachen. pete oder wie das heißt und Stay Forever und Murzlos. Das sind, glaube ich, sogar eher noch Nischen. Ja, wahrscheinlich, ja. Stay Weil die ganze Gaming-Dings,
0: wo wir ja auch drin sind, ist auch nochmal echt eine Nische. Ja. Mhm. Am erfolgreichsten sind wirklich so sowas wie sanft und sorgfältig und so. Ist das echt ja, aber ist das,
3: mittlerweile schon so krass?
4: Ja. Aber das läuft doch auch. weil sanft
0: und sorgfältig nur ja auf Spotify gibt. Mhm. Und trotzdem hat das schon krass viel mehr Hörer als vieles andere. Aber dann gibt es ja auch halt Podcasts, die in die ähnliche Richtung gehen.
3: Die ist aber überall. Ja, es gibt. es gibt ja vor allem aber, und das sind glaube ich auch die erfolgreichsten, viele Podcasts, von denen... Sachen, die man schon kennt, ich weiß gerade nicht, ich glaube, Galileo ha, hat, glaube ich, auch einen Podcast und das ist dann halt einfach mal auch der erfolgreichste in dem Bereich, weil die Leute wissen, ja, Galileo kann ich ja nicht viel falsch machen oder äh, von aber. irgendwelchen Newsportal, die man schon kennt, ich, ich glaube, es gibt ja auch einen Bild-Podcast Also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber so, wenn du halt die Podcast-Charts anguckst, ist fast schon ein bisschen schade, dass oben dann nur die üblichen Verdächtigen drin sind,
4: die man schon aus Fernsehen, Tageszeitung und so weiter kennt. Ja, das unterstützt ja Hovis Aussage, dass du vorher erst berühmt sein musst, dass das funktioniert. Ja,
3: auf eine Art schon, wobei ich aber finde, Podcast hat sich halt als so ein Revolutzer-Medium da irgendwie so über die Hintertür da Zugang verschafft und gerade, dass es halt solche Sachen gab, wie um, ja, für, für mich auch so ein, so ein frühes Anführungsstrichen Podcast-Format, wo es auch noch als ähm, normale Radiosendung deklariert wurde. Wie heißt der? Howard Sturm? Mhm. Ja. Genau. Und, und das ist für mich so ein Urvater des Podcast-Formats. Mhm. Und... Für mich waren frühe Podcasts, die sich wirklich auch so genannt hatten, noch genauso subversiv, progressiv, so ein bisschen dreckiger ne? und auch sowas wie sanft und sorgfältig oder wie es am Anfang noch hieß: ähm, Joko und Klaas mit, mit Olli und Lian. Und die haben halt einfach ja. so ein bisschen was Freches außerhalb des Mainstreams gemacht und du hattest als Hörer das, oder hörerin da das Gefühl, ich bin ja Teil von, von so einem kleinen dreckigen Indie-Ding, geil. Und jetzt ist es aber... Ja, aber selbst
0: die waren ja schon bekannter. Die sind ja auch nicht mit Podcasts, also die sind dann mit ja, dem Podcast, es, über dem Podcast das meine ich ja nicht ja geworden, aber die ja, haben ja vorher auch schon was anderes. Nee,
3: nee ich meine ja nicht, dass die, dass die dadurch berühmt geworden sind, aber ich meine, wie halt da noch die Podcast-Landschaft aussah. Ja. ich würde mal behaupten, als die sowas angefangen hatten, und es ist ja echt nicht lang her, wir reden hier von vor sechs sieben Jahren oder so, da war halt noch nicht in den ganzen Top-Plätzen alles voll mit der BILD-Podcast, der Galileo-Podcast, der Frankfurter Allgemeine-Podcast und so weiter. Und das hat sich dann halt doch wieder sehr normalisiert. Also, das jetzt doch wieder Podcast, was weniger Progressives, Dreckiges, Indie-mäßiges ist, so wie ja unser Nerdshop-Podcast oder der Abschnacker, sondern jetzt ist es halt wieder zdf funk guck da nochmal drüber und es muss alles halt schön auch Bildungsauftrag erfüllen, das ist doch cool alles, ne? ich will da gar nichts Schlechtes drüber sagen, aber wenn ich mir anhöre, was so jetzt aktuell gehypte Podcasts sind, dann denke ich mir, auch mir fehlt da aber so die diese parasoziale Interaktion, die ich mir ja von den Podcasts meiner Kindheit verspreche, wie halt vor allem natürlich der Gedankensprung und ähm, Plauschangriff von Kregur von Game One, was für mich immer noch so der quintessentielle Podcast ist. So möchte ich, dass ähm, alle Podcasts sind.
1: Wie sieht's mit Twitch-Streamern aus, die Just Chatting machen als als Einstellung und dann mit den Zu Zuschauern interagieren, ist doch auch eine Art parasoziale Form.
0: Ja, ist halt nochmal was anderes. Ne? Ja, eine parasoziale Würde Form man das bedeutet aber nicht, dass
3: Podcast du direkte denke? Kommunikation machen musst, unbedingt.
1: Ja, das stimmt. Parasozial ist ja nur, dass du als Zuschauer mehr über die Person weißt, als sie von dir. Genau. Und du damit dir selber weiß machst, dass du sie so gut kennst und dass ihr wie Best genau. Friends seid. Genau.
3: Also so
0: wie du mit uns. Genau. <lacht> <lacht>
1: Und dann kommen ja, dann so Leute. Das war was anderes,
0: André, aber das, das, halt auch. das
1: war so ein Phänomen, was, äh, was, was aber Dave was ja auch immer bei dem äh, Comic-Art-Dings nee, Art -Art da, wo wir da waren in, in Leipzig, Moritz Pastei, kam ein, äh, ein Fan von Dave an und hat irgendein Zitat gemacht und Dave konnte damit nichts anfangen. Und er hat Habe parasozial interagiert geschlagen. und hat gedacht: Ja, das muss der wissen, der, das ist doch der Autor, der kennt das doch. Mhm. Dann wird es immer peinlich. Das aber
0: schlecht, wenn ja. du deine eigenen Sachen nicht kennst. Du musst das alles
3: auswendig kennen. Okay. <lacht> ich habe mich da auch ganz sehr drüber gefreut, dass da die... Ich dachte, das oh, ist ein cooles Zitat. <lacht> Dann <lacht> genau. später habe ich gemerkt, ach, das ist für mich... Uh -huh. Ich fand das schon fast ein bisschen schade, weil die meinten, die jungen Menschen die waren halt wirklich deutlich jünger als ich, dass das in ihrem Freundeskreis halt wie so ein geflügeltes Wort ist, was die ständig bringen. Irgendein Entoment-Zitat aus irgendeinem 78-Tag-auf-der-Straße des Hassesbaden, was ich vielleicht im Jahr 2010 mal gezeichnet habe. Hm, nack, nack, das ja, nee. schön es nicht. Nein, <lacht> es ging, glaube ich, explizit um so ein paar Zitate aus dem Kontext, wo Entoment gegen Roy kämpft und da kommen ein paar coole Sprüche vor. Und eine das ist nicht mal der coolste Spruch, aber der, der sich da bei denen so stark eingebrannt hat, war Sachs mit Blumen. Das ist. Jetzt, wenn man es nicht im Kontext hat, ja, ergibt es keinen Sinn. <lacht> aber da kämpft halt Entoman mit einer Blume gegen Reue und, und trennt dem halt auch Gliedmaßen ab mit einfach so einem Gänseblümchen. Und das ist halt so. Also im Kontext, ist das halt schon trollig. Ja? Das ist halt, das ist so. Eigentlich also hat er dir Schönes. angeboten,
1: dass du in die äh, Gliedmaßnahmen nehmen. Nein, packst. nein, das
3: ist ja das <lacht> Ding. Ich, ich, das hat sich da so verselbstständigt in im Freundeskreis, ja. dass das für die ganz viel bedeutet, dieses Sags mit Blumen. Mhm. Das, das ist wahrscheinlich ja in einem Zusammenhang, wo du ist so einen netten Spruch nimmst. Ja? Sags mit Blumen, das ist ja eigentlich was, das gibt's. Das ist schön. Die, die Mutti mhm. hat Mutti-Tag wie zeige ich meiner Mutter, dass ich die gerne habe, dass ich dankbar bin, Na, ich sag's mit Blumen, schenk, schenk ihr einen Strauß. Die haben das <lacht> vielleicht aber mehr in einem Kontext, wo was ganz Schlimmes passiert und man das aber so ironisch runterspielt mit einer Blume, die man noch dazu reicht. <lacht> also zum Beispiel, wenn ich jemanden nicht gut finde und dann mache ich da so ein Drive-By-Shooting, ein Vater an seinem Haus vorbei und knall alle nieder, die in dem Haus wohnen, <lacht> hinterleg aber noch so ein Blümchen auf der Tierstelle, ja. hey, Sag's mit Blumen. Sag's
1: mit Blumen, mhm. schön.
3: Und das, das finde ich halt interessant. Ja, also ganz kurz mhm. zum Abschluss dazu. Uh, und und uh, ich finde es halt total cool, sowas da eingepflanzt zu haben. Aber ganz ehrlich, 78 auf der Straße heißt, es ist so voll mit geilen Zitaten. Da das <lacht> <Dieser nicht>. Eigenlob. <lacht> Ja, okay, Philipp. Weißt du,
0: was sich bei mir festgesetzt hat aus 78 Tagen? Nö. Es gibt ja eine Szene, ohne das jetzt zu spoilern, da explodiert jemand den, den Kopf. Oh. Und Roy sagt, während der Kopf schon explodiert ist, also wo es schon so spät ist, hey, Vorsicht. <lacht> und das mache ich ganz oft.
1: ist irgendwas passiert. Ja. Und ich
3: stehe nur daneben und sage... Hey, das <lacht> stimmt eigentlich <lacht> ganz gut. Da <lacht> wüsste ich jetzt sogar, welche Stelle. Das
4: ist immerhin. Ja. Ja. Nee, also ich finde, das ist im Allgemeinen mit diesen Zitaten etc., das kannst du ja weiterdenken. Und das ist eigentlich das, was jeder erfolgreiche Influencer heutzutage macht, wenn du irgendeine Persona darstellst, dass du das brauchst. Du brauchst irgendeinen ja. Code in der Sprache wo du dich von allen anderen abgrenzt, wo jeder weiß, das kommt von dir. Das habe ich wirklich bei jedem größeren YouTuber, die haben ihre eigene Sprache. Die Fans plappern das nach. Und das ist immer total, man würde vielleicht cringe sagen heutzutage, aber es funktioniert. Das ist wirklich ja. so eine Bindung an die Person. Und eigentlich musst du das steuern, theoretisch. Also du musst aber alles okay, eigentlich ja. aber Theoretisch müssten wir das als Podcast machen. Wir müssten andauernd, nicht andauernd, aber wir müssen irgendwelche Sachen etablieren, die dann... Ja, hey, aber wenn man Phrasen verwendet, ist selbst. das
1: ja auch eine Form von Zugehörigkeit. Ich meine, bei ja. einem Workshop bei dir, Flint, haben wir auch einen mathematischen, eine mathematische Phrase gern verwendet und mhm. haben uns da den Arsch abgefeiert. Mhm.
4: Na, aber das, das war ja nicht. Ja, von das uns war sind ja nicht, halt
0: immer nur wir selber, das sind okay, nicht ja. unsere
4: Ja, und das war ja aber nicht von uns. Also wir müssen dann selber was ja. quasi entwickeln. Hey, so. was? Eine mathematische Phrase, jetzt sagen wir mal was, hey? quik, Na, quik, da quik. Geht's um. Ja, genau. Was? Till Lindemann sein mathematik Hat Dave
0: Echt? Dev schon Mathe wieder vergessen. Mathe ist eine wundervolle
4: Sache.
0: <lacht> Mathe ist ein wundervolles Ding. Na, fick, 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 die Mathematik,
3: Dave. Haben wir das? Du, hast ja, das, stimmt, du hast das doch. am meisten Ja, doch, doch. Dave. Ach, klar, siehst du. Ja, aber ja. wir haben ja viele solche Sachen. Das ist ja auch... Ja. Das, das, das ist ja auch das Schöne, wenn man halt so lange auf einem Haufen sitzt, dass sich das automatisch irgendwo im Hintergrund mhm. mitentwickelt. Was aber jetzt Philipp ganz explizit anspricht, halt, dass, dass sich da halt so ein Code entwickelt, den mhm. du halt so, eine, so einem Fandom, so einer Subkultur mhm. anbietest, damit diese Fandom damit was machen kann, um sich genau. zu identifizieren. Es geht ja auch über Sprache hinaus. Es geht ja auch zum Beispiel in Richtung Symbolik. Ne? Also mhm. Ganze, ein Hakenkreuz. Jetzt ne? <lacht> mal Beispiel. Beispiel. das einfachste Beispiel. Ist halt total genial, weil du gibst ja. den Leuten halt so ein einfaches Symbol. Und, und du musst so ein Symbol haben. Und wir haben keine mhm. Symbole. Das ist schon mal total dumm. Ja, ich, ich baue in meine Comics viele solche Symbole ein, wo ich dann hoffe, die Leute nehmen sich hier und da vielleicht mal ja. was raus. Bei Demon Mind Game nee. zum Beispiel ist es die Zahl 9, die immer wieder auftaucht. Wo Ach, ich mir denk, zu Wer jetzt Bock hat, der kann sich die 9 nehmen. Und ja. ähm, die wird dann halt aus dem Kontext Demon Mind Game rausgenommen. Und dann siehst du halt, wenn jemand eine 9 hat auf einer Convention, das könnte jemand mit Demon Mind Game Bezug sein. Also, da hast du jetzt zum Beispiel sowas wie, wie Gravity Force, diese... Diese Mütze von Dipper mit dieser ikonografischen Abbildung eines Tannenbaums. Na? Oder zigtausend andere Beispiele, die, die 42 für Per Anhalter durch die Galaxis, ein Handtuch für Per Anhalter durch die Galaxis, ein Thron für Game of Thrones und zigtausend andere Sachen, die Game of Thrones etabliert hat, ein Bademantel für Big Lebowski und so weiter... Es ist alles super wichtig, Sprüche natürlich, ne? das, ist, das, ist, das ist auf alle Fälle was, was uns bestimmt fehlt. Ich glaube, wenn du das forcieren willst, gerade in so einem Podcast-Format, das funktioniert nicht. Die Leute, die Im nehmen sich halt was raus, womit du überhaupt nicht rechnest. Du hast es ja auch ganz oft, wenn Leute, die sowas etabliert haben, oder irgendwie ein Meme oder was, in Interviews darauf angesprochen
4: werden, dass das die total nervt. Ja. Nee, ich, ich, ich setz viel dümmer an. Das ist das, was ich niemals machen könnte, aber Beispiel, es gibt den Dresdner Ex-YouTuber Adlerson. Der hat wirklich in seinem Alltag diese Sprache gebraucht. Der hat so viele Phrasen und das wirklich durch Wiederholung die Leute so konditioniert mhm. und natürlich ist das, ich finde das total unangenehm, wenn das dann die, die Fenster Fenster wirklich so aufnehmen und so, aber es funktioniert halt und du musst es ja. wirklich so richtig plump den Leuten so geben und natürlich, ja, das ist dann, wenn du nicht, wenn das nicht von dir kommt, ist es natürlich anstrengend und total dämlich, deswegen, ja, ich gebe dir recht, das forcieren macht keinen Sinn, wenn du keinen Bock drauf hast, aber wenn du in deinem Sprachgebrauch Sachen hast, die du sowieso andauernd nutzt und das, was eigenes ist und das nehmen sich dann die Leute, dann funktioniert das durchaus.
3: Also mal ein Beispiel, ich habe es wirklich mal ganz doll versucht beim Strubelpeder, also bei meinem Manga strubelpede die Rückkehr zu forcieren, da habe ich ganz viele solche Sachen eingebaut. Mhm. Da, alleine schon der Afro, ne? das, mhm.
2: äh,
3: das war schon ja auch in unserem Forum dann so ein Running Gag, dass alles mögliche, für einmal ein Afro hatte, dann das Shirt vom Strubelpeter mit dem A drauf, mit den drei Punkten, was geklaut ist von den Ärzten, ich weiß, aber in dem Kontext der Manga-Szene war das halt noch nicht benutzt und da dachte ich, jetzt kann man es ja hier etablieren und da waren noch ganz viele Wörter wie zum Beispiel Affensülze oder Zuckerbäcker lecker und sowas, die ich halt ganz krampfhaft teilweise sogar versucht habe in der Szene zu etablieren und das hat auch ein bisschen was gebracht, also manche Leute haben auch diese Wörter verwendet, aber ich habe halt auch immer gemerkt, ja, das verlässt halt nicht so einen relativ elitären kleinen Rahmen, Und es ist jetzt schwierig darüber hinaus, das groß zu machen, aber dann hatten wir ja auch solche Sachen, wie halt das Nacknack -Nack Bitches, was Jochen vorhin ja auch schon gerade angesprochen hat, Und das war schon deutlich größer, also da habe ich dann noch gemerkt, dass das war dann auch losgelöst von mir als Person, die das halt erfunden hat, um, dass dann Leute auf einer Leipziger Buchmesse zum Beispiel einfach "nag bitches gesagt haben und ich aber hab vielleicht noch. nicht mal wussten, dass es Entomane gibt.
4: Ja. Ich habe ja. noch ein super unangenehmes Video, wo wir einen Flash-Mob gemacht haben. Ja, <lacht> ja. Ach, so unangenehm ist das auch nicht, komm. Mir war das damals furchtbar unangenehm, weil ich da ja sowieso noch viel, viel, viel schüchterner war. Und da in so einem Mob mitzugehen, das war schon irgendwie... <lacht> Oh Gott Oh Kopf runter, und, aber ihr wart natürlich da vorne schön dabei und ja. Ja, und das, und durch. es ist natürlich <lacht> schon komisch
3: gewesen, auch für mich da immer noch, wäre es auch jetzt wieder,
4: aber das kam ganz gut an. Also das ging auch ein bisschen rum, auf alle Fälle. Das, wurde dann das war aber auch muss man dazu sagen, das war ja die Zeit von so Flashmobs, wo das überhaupt so begonnen hat, ja. dieses ganze dass es sowas öfters mal gab, das ist ja mittlerweile auch nicht mehr existent oder zumindest nicht mehr so wird nicht mehr so genannt. Also ich mm. weiß nicht, wann ich das letzte ja. Mal was von dem Flashmob gehört
2: habe. Also manchmal passiert mhm. das noch gerade eben auch in Leipzig und da ist es mhm. dann eher ja. das ist toll. <lacht> das hey, alle mal eine halbe Kuschel Minute stehen bleiben. Wo sich alle
1: umarmt haben und gekuschelt haben. Das, jetzt gibt's Corona. Ja, toll. jetzt ja. gibt's Corona. Danke, Andre. bitte. Hm.
3: <lacht> 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 Andreas Patient 0. <null>. Der Kürbisbauer. <lacht> ich habe heute einen <lacht> Kirschbaum kaputt gesägt. Ich habe so die Äste Toll. Abgedacht.
0: Auch das noch.
3: Ich bin ganz stolz, dass ich so eine ehrliche Arbeit heute mal verrichtet haben mhm. und nicht immer nur so ein Kunstscheiß so wirklich ähm. mal Säge in der Hand mhm. genommen, eine Leiter und was kaputt gesägt <lacht> so also fühlt ihr euch immer und ich muss fühlst das, du dich dann mächtiger, ja? nein, nicht mächtiger, aber als, als wäre ich ein Teil der Gesellschaft, als würde hey. das, was ich mache wirklich mal Sinn haben als würde das gebraucht ich, ich habe halt ein Vorher und ein Nachher und dann Vorher ist das halt ein wunderschöner Kirschbaum und danach ist es so ein zerflettertes Stück Scheiße. Aber ich brauche den Effekt. <lacht> Nein, ich habe das richtig gemacht. Ich weiß, wie das geht, wo man da abschneiden muss. Aber so, da habe ich mich gut gefühlt.
0: Ja, ganz unten am Stamm.
3: Ja, genau. Mhm. Und dann gehst dann du, dann gehst du in Rebe und wenn Kirschen im Angebot sind, dann kaufst du die halt einfach wieder ja. normal, Mensch. Eigene Kirschbäume nicht... ist das sinnloseste, was es gibt. Es gibt ganze Geschäfte voll mit Sachen. Es gibt Leute, die halten sich Hühner. Ja, wie Uhu. behindert kann man sein? Du kriegst Eier auch ohne Hühner. Einfach so mhm. schön fertig in Kartons. Die sind in den Läden einfach schon drin. Mhm. Also Milch. <lacht>
1: Hugo, ich sollte dich von Zaku fragen, das... wie es Baumi geht. Was? Ich sollte soll von Zaku aus fragen, wie es Baumi geht.
0: Na, André. Ja. Ne, diese, nee, nächste Woche. Ja. Da kommt ihr mich ja schon besuchen. Ja. Und dann kannst du dir angucken, okay. wie es Baumi gibt. Dann schicke ich ihnen die Und Fotos von Baumi. <lacht> ja, genau.
3: Warum so, weiß den denn Zaku jetzt schon wieder, dass es Baumi gibt? Das ist, das ist irgendwo ein Leck. Wir halten das doch alles super geheim. Das kann doch nicht sein. <lacht>
1: Andre erzählt dann halt immer nur von Sachen, die ich
0: erlebt habe, ja. um, um mich dann
1: wertiger <lacht> zu fühlen, dass mein Leben doch nicht so sinnlos ist. <lacht>
0: ja. ähm, also, ihr kommt ja nächste Woche, ne? Ja. Das ist jetzt der letzte Podcast, den wir getrennt aufnehmen. Ja. ja. Könnt ihr euch das vorstellen?
3: Ja. Nee. Mhm. Alle ich kann, also kann das gut vorstellen. Ja.
0: Ich
4: bin nicht cool genug dazu.
3: Ja, aber du bist ja. doch immer eingeladen, aber du bist halt so ein richtiger Daddy. Ich muss äh, immer zu ja. Hause sein, bei meiner Frau ja. und meinen Kindern.
4: Ich sag ja. dir, ja.
0: Mit deinen Kindern kannst du keine Podcasts aufnehmen. Genau. Nicht.
4: Also kann Entscheide ich Entscheide dich mal. Ob man sich da so viel rausziehen kann, dann ist es dann die Frage.
0: Es ist dann 50 Minuten, wie du einfach nur da sitzt und die anschreit. Ja. <lacht> wie du den
4: Vorpenschwoll runter machst. Du
3: wertloses Stück. Schuss. Fang endlich an
0: zu sprechen.
3: <lacht> <lacht> ben, hau raus. Was ist los? <lacht> Na gut, dann erzähle ich Klatsch. jetzt noch eine Geschichte. Ja. Aber mach das doch, wenn die dann alt genug sind... Direkt von Anfang an zu so
4: Podcasts. Brauche ich, brauch ich euch dann nicht mehr. Dann ja, mit meinen ich,
3: Kindern Ich fürchte ja. nämlich wirklich, dass das besser funktioniert, wie diese berühmten mhm. Kinderüberraschungsei-Auspack-YouTuber. <lacht> ja. Weil halt auch irgend so ein Papa denken, oh, ja. da kann ich einfach meine süßen Kinder vor der Kamera packen, dann kriegen mhm. die ein Kinderüberraschungsei. Und alle sind ganz gespannt, was ist in dem Ei wo drin? Das ist mhm. das ganze Konzept super erfolgreich. Ja.
0: Ja. Das kannst du sowieso übrigens mal äh, machen. Also, es gibt jetzt so einen neuen Trend. Weiß ich nicht, wie neu der ist, wenn der bei mir ankommt, aber naja. Kinder kriegen? Äh, Kinder kriegen? Nee, <lacht> aber so YouTube-Familien.
1: Ach,
4: wo ja, Familien ja. sind
0: und die haben, Ach, machen Willen. dann die irgendwas. Ja. Also oft hängt das damit zusammen, da ist eine Familie, die bauen dann ein Haus oder so.
4: Ja, aber das ist super erfolgreich, das stimmt. Das, sowas gucken sich die Leute an, die fühlen sich dann ja. verbunden und da entstehen dann so richtige Communities, ja. Bar, soziale Interaktion. Mhm. Gottes ja. Willen, das wäre aber nie was für mich. Das ist Ach, das irgendjemand war. mein uninteressantes, beschissenes Leben sich da an Ja,
3: die sind <lacht> alle uninteressant und beschissen. Ja. Du bist ja nicht mal ein echt uninteressant und beschissen. Du bist halt der ja. gebeutelte, überäschensüchtige genau. Platzkopf aus Raum Bautzen. <lacht> das ist alles ja. die perfekte Mischung für
4: Brennpunktthemen. Ja, das ist genau. so wie, wie. Das wird ein offizielles Köln-Tag-und-Nacht-Spin-Off. Hm. Genau, heute wieder auf einer Geburtstagsfeier, wo Nazis sind. Yeah. Ka Karlsdorf, oder Karlsdorf <lacht> und dann die Postleitzahl von Karlsdorf, Tag
3: und mhm. Nacht.
1: Aber Dave, ich habe auch einen Brennpunkt auf meinem Arm, weil ich immer so mit dem Finger drauf tippe.
3: Soll ich das lassen? Oh, ich ja? bin diese Woche geimpft worden, da tat auch weh, <lacht> Andre Vielleicht ist das das, <lacht> bist du geimpft worden? Die hat es nicht gut gemacht, die Impffrau diesmal. Der hat so dran rumgefuchtelt. Ja. Ist das abgebrochen? Und es ist dann rausgeeitert, die Spritze. Kannst ich habe da Blut gespeit. Mir, mir kam so ich das interessant aus meiner Die Augenhöhe. letzten Folgen,
0: André, wo du ja, gar nicht mit dabei warst, die ging so lang. Ich wir weiß. hatten so viel Spaß. Ich war gerade also verwirrt, was André du das immer, Dass wir abbrechen. Ja.
3: Mhm. Du merkst halt Jochen
0: hat zum Beispiel noch gar nichts
3: erzählt.
1: Ja, dann lassen wir mal noch Jochen.
3: Du merkst halt auch echt, so, die, die interessanten Themen, die kommen erst ab Stunde drei, André. Oh. Mm -hmm. okay. das, das ist ja total... Und alt. auch erst mitten in der Nacht, so um 2 Uhr genau. morgens. Also von mir aus, also ich möchte unbedingt noch was vom Jochen hören. Aber von mir aus können wir dann danach auch so langsam mal, aber dann würde ich gerne noch was Kleines aufnehmen. Dann, dann ziehen okay. wir das nämlich mal durch, so eine halbe Stunde nochmal irgendein Thema bequatschen. Okay, Jetzt haut schaffen, Jochen bin raus. Bin gespannt. Ihr habt schon lang gewartet. Auf Jochens Anekdote.
0: Jochen, wir wollen dich nicht unter Druck setzen. Aber, <lacht> aber jetzt muss
2: noch mal eine Knallerstory zum Abschluss. Nee, also bei mir ging ja letzte Woche gar nichts Besonderes ab. Oh, ähm, oh
3: nein. Punkt.
2: <lacht> nee, also ich spiele jetzt ein Spiel auf Platinum durch. Habe ich mm. mir vorgenommen. Mm. Aber auf Rücksicht auf den André sage ich nicht, dass es Last of Us 2 ist, mm. um ihn zu spoilern. <lacht> ich habe heute, hm?
4: hab heute auch wieder angefangen, Jochen. Ich habe heute auch wieder angefangen, Jochen.
2: Also bald Teil 4. Ja, genau. Erzählen wir das
4: Gleiche noch mal.
2: <lacht> genau. Das ist echt anstrengend.
1: Weil Boah, es ist das anstrengend. Wir, warte warte wenn es bei dir anstrengend ist, dann denke ich sofort an nervige Charaktere.
2: Nein, 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 nein. Okay, nein. Okay, okay. nur das Platinum, weil okay, du musst ja so wirklich alles,
1: Platinum,
2: okay. alles zusammensuchen ja. und das ist dann nie da, wo, wo ich denke, hey, hier wäre so ein super geiles Versteck, da gehe ich extra... Ach,
4: du spielst das zwei, ohne... Ohne zu wissen, wo es ist Also du, du versuchst dir das wirklich selber zusammenzusuchen Ja Philipp,
3: das ist die oh. Digma Ursprünglich nee, gelesen nee, Absolut Geschichte. nicht, also
4: das, das, da bin ich raus Also wenn ich sowas auf Platinum dann mache Dann wird dann am besten komplett Also ich spiel es einmal normal nicht. Das, das ist ja furchtbar Ich, ich stelle mir, stell mir, stell nee. mir vor Ich bin dann so kurz vorm Ende und denke mir so, ach, das, ich habe bestimmt alles erwischt und dann scheißen mhm. wieder die Trophäe nicht, oh Gott.
2: <lacht> ja, das ist der Mehr als so ich spiele schon Fallout mit Up Anleitung, das okay. ist schon klar, okay. aber wie gesagt, da, da gibt es so viel bessere Verstecke und, ja. und die habe ich beim ersten durchgegangen habe ich die alle abgeklappert und bin <lacht> ja. da kilometerweit aus dem normalen Weg rausgegangen und dann war mhm. da halt nie was ja. und dann liegt es irgendwo da liegt so eine doofe Sammelkarte irgendwo in so einer Kartonkiste hinter einer Kasse, nur das, wo du halt ganz,
4: vorbei läufst. Was ganz fies ist, du kannst ähm, bei Autos, die da rumstehen, die Fensterscheiben einschlagen und dann gibt es auch nochmal so eine Sammelkarten oder irgendwas, das habe ich hundertprozentig verpasst. Also, die zwei nicht erinnern, hatte ich aber. Die hattest du, okay. Yeah. Waren die da relativ offensichtlich? Weil Vielleicht habe ich die dann auch, aber... <lacht> wo ich so überlegt habe, hm, ich habe das sogar in einem Video mal gesehen, aber während ich das gespielt habe, ich bin da nicht auf die Idee gekommen, da mal eine Fensterscheibe einzuschlagen ja, Weil Die, Roll, die, die
2: eine, die ist am Anfang von einem Abschnitt, wo man zurückgehen muss. Okay. Und, ja, ich ähm, habe einen interessante interessanten mit Twist genommen, der Podcast. <lacht> <lacht> ja,
3: Dave, ich. Ich du dachte, hättest du hättet den letzten... Du wolltest diesen Twist!
1: <lacht> <lacht> Mach wenn doch ne noch
3: eine Folge. Mach doch noch eine Folge 4. Von ja, Bar mach mal Spaß. dann noch. Dann noch doch ja, Es sei doch noch heiß. Bis dann habe ich ja. das Spiel in fünf Jahren auch endlich mal noch nachgeholt. <lacht>
4: du kannst dir wir haben Podcast dich in rein. der letzten Folge haben wir dich gegrüßt, Dave. Da ist das ja. in Zukunft Dave aus äh, vor in fünf Jahren, glaube ich. Ach, schön. Ne? Ah, schön. Also, wenn du da wenn wenn mal irgendwann Das ist doch ein
3: schönes Ende dieser wenn Folge. Wenn ihr wüsstet, wie der drauf ist, der in fünf Jahren Dave, mhm. ihr würdet den nicht grüßen.
1: <lacht>
3: ich würde ja nicht
2: mal den jetzt dev Ja, der Arsch, der schuldet mir noch Geld. Ja, ja, doch, ja wenn's nur das wäre.
0: Meine sehr verehrten Zuhörenden, ich hoffe Jochens Geschichte hat euch auch gut gefallen. Ja. Und äh, wir hören uns dann demnächst wieder. Wenn es wieder heißt. Kra, kra, ich bin eine Möwe. <lacht> hallo, hallo Polizei. <lacht> Und viele andere Sachen, die wir manchmal ja. sagen. Ja, du...
3: <lacht> Jochen! Jochen,
1: Spätzle, Spätzle, Spätzle. Was André du? ist mein bester ja, Freund, er ist, ist immer, immer gut, gut gebräunt. gebräunt. <lacht> Tschüss! Tschüss! Tschüss.
3: Und das Podcast-UFO.
2: Piu pfiu. Ah, nee. Das war es doch nicht. Tschüss.